0: Hallo da draußen vor dem Bildschirm. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich muss nur ein bisschen die Kopfhörer gerade runternehmen, weil ich höre mich sonst doppelt. Aber wir haben jetzt gefühlte 30 Stunden gebraucht, bis wir jetzt alles gesettet abt haben. Deswegen, ja, was machen wir deswegen? Ich glaube, es geht in die ferne Zukunft, oder Daniel?
1: Ja, heute sind wieder die Big Five fällig. Wie, was die genau Big... das bedeutet, das erfahrt ihr gleich nach dem Intro.
0: Uhrenbrecher.
1: Die Hörspielmacher, der Hörspiel-Podcast von
0: Falk und Daniel. Ja, Big Five, dann erklär das doch mal, Daniel.
1: Ja, also ähm, Big Five äh, für für alle, die es noch nicht wissen. Äh, Big Five ist im Prinzip einfach nur unser ähm, ja unser Top Five-System, wo wir sagen, äh, das sind unsere besten Top Five Hörspiele besten Top 5, äh, das war unsere erste Folge, die, die Top 5 No-Gos in Hörspielen, also das, was uns nicht gefällt und äh, Falk und ich äh, spielen uns da gegenseitig die Bälle zu von, unserer, äh, von unserem Ranking von der Top 5 und dieses Mal haben wir uns folgendes überlegt und zwar gibt es die äh, Big Five Science-Fiction-Hörspiele. Hm. Richtig, genau. Äh, da bin ich mal auf deine äh, Big Five gespannt, weil ähm, du bist ja ich glaube noch, noch mehr ein Science-Fiction-Fan als ich. Oh ja. Ne, wenn also ich, ich habe so.
0: mir ist es auch richtig schwer gefallen jetzt, äh, also es sind nicht nur meine fünf Lieblingshörspiele, wenn, wenn ich jetzt über meine Lieblings-Science-Fiction-Hörspiele philosophiere, dann sitzen wir morgen noch
1: hier. <lacht> ja, wir hatten also die Qual der Wahl und haben uns halt fünf rausgepickt und die in eine schöne Reihenfolge gepackt. Ähm, deswegen würde ich sagen, wir legen doch einfach direkt mal los. Äh, was ist da auf Platz 5 bei dir?
0: Platz 5 habe ich mir die Triffids ausgesucht. Ähm, das ist so ein schönes... Also ist, äh, der Autor kommt aus England, äh, John Wyndham. Und das ist so eine schöne... Äh, da kommt irgendwas Außerirdisches auf dem Planeten. In dem Fall die Triffids als Pflanzen und äh, starten so eine Invasion. Das Ganze wäre eigentlich ganz harmlos, aber dann äh, passiert eben ähm, ein Naturphänomen und äh, dadurch wird es plötzlich ganz hell auf der Welt und äh, der Hauptteil der Menschen erblindet. Das hm. heißt, okay. Menschen gegen Triffids, äh, vorher hatten die Menschen die Chance und plötzlich äh, ja, sind die Menschen den Triffids ausgeliefert. Und das ist eine ganz interessante Geschichte wird aus der Sicht eben äh, eines äh, triffith wissenschaftlers erzählt, der eben das Glück hat, ähm, eben davor äh, eine Augenbinde zu haben und deswegen äh, nicht erblindet. Also einer der wenigen Sehnen in einer Welt voller Blinden. Eine sehr tolle Radioproduktion kann ich sehr empfehlen.
1: Von wann ist die ungefähr?
0: Ich müsste nachgucken, ich glaube irgendwie 67 oder so, aber ich ähm, ja, okay. bin mir nicht hundertprozentig sicher, die ist aber schon ein bisschen älter, aber macht trotzdem noch Laune, macht wurde ja vom nichts, ne? ja. Hörverlag äh, genau auf CD rausgebracht und ist glaube ich so ein drei, stunden, äh, drei vier stunden ding ganz schönes ja. schönes Ding. Was ist denn dein Platz 5? Äh, äh,
1: mein Platz 5 äh, ist äh, eine Produktion von den Ohrenkneifern cool. und zwar Iris oder Iris, aber ich glaube es heißt Iris, äh, benannt nach der ähm, äh, Dr. Iris Ashton. Die ähm, ist, äh, ich glaube, Leiterin von einer Raumstation, irgendwo im Orbit, keine Ahnung wo. Und die machen da so eine Mega-Entdeckung und alles läuft dann aber plötzlich aus den Rudern. Und äh, da geht, glaube ich, ein Hilferuf raus und äh, danach ist irgendwie Totenstille. Und zufällig ist ihr Ex-Mann äh, auch mit dem Raumschiff unterwegs und der dockt an dieser Station an und geht, äh, und, äh, geht der Sache nach und da ist irgendwie... also Totenstille, gefühlt ist da kein Mensch mehr. Und dann geht da richtig die Post ab. Also ist ein richtig spannendes Ding. Ähm, die Geschichte hat, glaube ich, geschrieben Marc Schülert, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Also auch einer der, der Ohrenkneifer. Und die ganze Bande macht er natürlich auch mit, Thames, äh, der Thams, der Harding. Mhm. Und ähm, ich glaube, produziert, jetzt muss ich, ich glaube, 2016 so um den Dreh. Ähm, hat mir auf jeden Fall gut gefallen, ist sehr unterhaltsam. Wirklich gut gemacht, gut gesprochen, kann ich nur empfehlen. Deswegen ist das auf, meiner, äh, auf meinem äh, Platz 5.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Wie sieht es mit Platz 4 bei mir aus? Hm, das ist, wie gesagt, eine ganz schwierige Geschichte. Ähm, ich habe mir äh, da ausgesucht äh, ein Cyberpunk, weil ich bin großer Cyberpunk-Fan. Hm. Und äh, da gibt es zwei Favoriten, die ich habe. Äh, ähm, ich nenne jetzt erstmal nur den einen, das ist nämlich Neuromancer, <lacht> äh, der Klassiker.
1: Ich habe es mir gedacht, ja.
0: <lacht> es gibt, ich muss fairerweise dazu sagen, Honorary Mentions uh, Humanity äh, von den Lindenblatt Records ist auch mm, Habe ich auch gehört, ja. äh, Hat auch sehr viel Spaß gemacht, aber noch ein bisschen kultiger ist Neuromancer, weil ich äh, großer ja. William Gibson Fan bin, mm. überraschenderweise. Ja. Und, und worum Super. es da geht, äh, spielt eben in der nahen Zukunft. Information ist die neue Währung und es geht eben äh, darum, dass es eine Welt voller Hacker und Cyberjockeys gibt und einer davon ist eben äh, äh, wird eben in einen, Queue, äh, in einen Coup verwickelt und soll den eben äh, bei einem Überfall helfen. Also es ist, die, die Geschichte ist wesentlich komplizierter.
1: Ja, ich die, will, ist, die ist mega. Ähm,
0: müsst, müsst ihr euch anhören. wirklich. Müsst ihr euch anhören. Das ist ja. auch spektakulär umgesetzt. Und das ist ein paar Jahre alt. Ich habe es jetzt nicht ganz im Sinn. Ich hätte gesagt, so irgendwie 12, 13, 14. Ähm, aber müsste ja. ich selber gucken.
1: Was genau. ist dein Platz 4? Mein Platz 4 ähm, ist eine Hörspielserie, weil wir, wir haben das ja gesagt, wir, wir beschränken das nicht nur auf, auf einzelne Hörspiele, sondern halt auch eine Serie. Und ähm, da ist bei mir äh, ein Klassiker und zwar Commander Perkins. Oh. Ja, Commander Perkins. Also ich höre es immer wieder gerne. Ähm, ich mag diesen ganzen Style von dem Ding. Diese diese ähm, psychotische Synthi-Musik, ähm, die, die auch, auch diese Einfachheit der Story. Also das ist mhm. nicht. Also ich meine, die hat ja schon, schon Tiefe, aber trotzdem ist es jetzt nicht so ein ähm, so ein Ding, das man zehnmal hören muss und immer noch nicht kapiert hat. Es ist nämlich eine gute Story. Mhm. Äh, es ist schön. Und was mich immer wieder erfreut, ist, wenn die von den Veganern sprechen. Oh. <lacht> Weil aber muss man sagen, dass äh, damit nicht äh, hier die, ähm, die, ähm, ja, die Nicht-Fleischfresser gemeint sind, äh, sondern äh, das ist von der Vega und mit, mit W geschrieben, also die Veganer. Ähm, trotzdem ist immer wieder, ich muss immer wieder schnünzeln, wenn sie da, davon sprechen, die bösen Veganer kommen. Ja. <lacht> genau. äh, das Ganze ist ähm, geschrieben von Hage Francis, den wir natürlich alle kennen. Und äh, ich glaube, äh, 76 irgendwie um den Dreh ist, glaube ich, haben die angefangen. Und äh, Europa hat dann zwölf äh, Folgen vertont, die es auch mittlerweile auf CG äh, gibt. Es gibt da auch so eine schöne Nostalgiebox von Europa, die ist auch klasse. Ähm, die ähm, ja, sollte man in der Sammlung auf jeden Fall haben. Und ich sage, ich höre es immer wieder gerne, auf jeden Fall.
0: Muss ich gerade selber mal kurz gucken. Waren das zwölf Folgen? Ich hatte irgendwie
1: das Gefühl... Ja, man muss aufpassen, es, es, dieser hm. ganze Quatsch ist ja... Also Quatsch, ne? Ja. Dieser ganze Kram ist ja irgendwie aus, dem, aus diesem Perry Roden-Universum. Da gibt es ja noch Atlan, Perry Roden und weiß ich nicht was. Ich, äh, und, äh, da auch, und bei Commander Perkins, da gibt es auch verschiedene... Äh, Reihen. so ne? Es gibt ja äh, noch die es gibt halt die die, die Bücher, dann gibt es die Hörspielvertonung und dann gibt es ja noch mehr Bücher, die aber nicht von Europa gemacht wurden, sondern die heißen glaube ich auch Sternentor. Und ähm, die heißen nicht Commander Perkins, weil da immer noch, glaube ich, die Rechte bei Europa liegen. Äh, und ich muss gestehen, ich habe sie noch nicht gehört, äh, werde ich aber auch irgendwann nachholen, weil äh, ich bin jetzt kein Periroden-Fan und auch jetzt nicht so grundsätzlich ein Mega-Fan von immer von diesen ganz alten äh, Geschichten. Ähm, aber Commander Perkins irgendwie fand ich fand ich gut. Fand ich ja. wirklich gut. Hat mir Spaß gemacht. Und ähm, ja, das ist äh, deswegen auf meinem äh, Platz 4. Ich muss jetzt nochmal nachgucken. Wahrscheinlich schlachten mich jetzt die ganzen Hörspielfans, weil äh, Commander Perkins gar nicht aus dem Universum von Perry Roden kommt. Zu, zu, zum einen das und zum anderen sind es wohl bei Europa
0: nur neun Folgen. Wie viele Folgen? Neun Folgen. Ich habe gerade äh, auf der Europa-Seite gespitzt.
1: Ja, in der Nostalgiebox sind zwölf Folgen drin. Echt? Also, ja. Ja, ja, äh, ich, ich habe, äh, weiß nicht, vielleicht gibt es da auch wieder rechtliche Probleme, dass äh, äh, Stress gemacht wird wegen Musik. Aber äh, falls, äh, ein guter, guter Stichpunkt, falls nämlich ich Blödsinn erzählt habe und ihr wisst, wie viele Folgen es tatsächlich von Commander Perkins von Europa gibt, dann könnt ihr uns das ganz einfach per E-Mail schreiben und zwar an podcast.ohrenbrecher.de. Da dürft ihr uns auch schreiben, wenn wir was schön gemacht haben. Ihr dürft uns schreiben, wenn wir was falsch gemacht haben und <lacht> Auch wenn ich Blödsinn erzählt habe, weil ich glaube, gerade, äh, gerade dass, äh, ja, ihr schreibt es mir einfach und dann lesen wir es irgendwann vor, wenn es mir passt.
0: <lacht> genau, weil der, der Science-Fiction-Fetischist in mir, der hat sich nämlich daran erinnert, dass es nämlich Perry Roden als Serie gibt, von Europa gibt. Und das sind zwölf Folgen. Und äh, deswegen würde es mich wundern, wenn es also wirklich drei noch Folgen wurden, dann musste ich da sogar mal in die Nostalgiebox reingucken.
1: Guckt da mal rein. Also ich meine, bin mir ganz sicher, da sind zwölf Folgen drin, weil ich höre die immer so hintereinander weg, deswegen weiß ich immer gar nicht, äh, <lacht> wie viele Folgen das sind. <lacht> das ist immer schwierig. Aber wir egal, äh, Aber ihr könnt uns das ja schreiben, äh, ob wir da alle äh, irgendwie einen Irrtum aufgesessen sind oder ob wir vielleicht äh, doch recht hatten. <lacht> wer, wer hat recht? Rein. Wer wusste genau. es besser? Wem kann ich das jetzt hier unter die Nase reiben? Äh, Leute, der Falk und ich, wir haben uns jetzt gerade noch mal darüber unterhalten ähm, wegen Commander Perkins und den zwölf Folgen. Und äh, ich muss sagen, Leute, ich habe mich vertan. Und zwar, ich habe die ganze Zeit hier von der, äh, sieht man es hier, von der Perry Roden äh, Nostalgie-Box gesprochen. Äh, und äh, da sind tatsächlich, da sind zwölf Folgen drin, aber Commander Perkins hat tatsächlich nur neun Folgen. Im Kopf hatte ich aber die ganze Zeit diese Perry Roden-Sache, deswegen hat Falk natürlich recht gehabt und ich habe Bullshit erzählt. Ähm, ja, äh, waren versehen, aber trotzdem ist mein Platz vier, bleibt Commander Perkins. Ne? Also das äh, da. Deswegen äh, nur kurz zur Info.
0: Und Europa, bitte reißt euch am Riemen und macht endlich diese Nostalgiebox fertig.
1: Ja, genau. Also bitte, ehrlich. <lacht> ja. Danke. Aber egal, ähm, dann geht es einfach äh, schnurrschlags weiter zu äh, Platz 3. Was befindet sich bei dir auf Platz 3?
0: Das ist eine ausgezeichnete Frage, denn eigentlich hätte ich Commander Perkins auch relativ weit oben gerankt, aber ich werde jetzt aus Protest Commander Ach, Perkins auslassen Ach. und äh, werde zur Konkurrenz gehen, und zwar zu Perry Roden. Ja. Und da muss ich sagen, äh, gibt es zwei Reihen, nämlich sowohl die Europareihe aus den, äh, ähm, ja auch Ende 70er, Anfang 80er Jahre äh, mit äh, Uwe Friedrichsen als Perry Roden. Das waren zwölf Folgen, die sehr legendär sind, so die Anfangszeit von Perry Roden. Und es gibt von Lübbe Audio sehr, sehr aufwendig in den, was war es, irgendwie 2010ern äh, oder so haben die angefangen, den sternen zyklus sind mm. 50 Hörspiele, ich habe sie alle bei mir im Regal stehen, <lacht> aber wirklich großartig gemacht mit or orchestraler Musik, mit Chor im Hintergrund, also die haben da wirklich alles reingelegt, was geht und die haben den ähm, Volker Lechtenbrink als Pairoden, mm, okay. den fand ich auch ganz gut, wobei der Pairoden meines Herzens ist Uwe Friedrichsen.
1: Ja, aber die äh, gibt es aber nicht ähm, als, als Gesamtbox. Ne? Also, man muss sich die Dinger einzeln kaufen, sofern man die kriegt. Die erschien, also die, 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 achso, die, die 50. Die 50, meine ich. Ich glaube,
0: jetzt. die gibt es nicht als äh, Gesamtbox. Man kann reinhören, äh, die sind im Streaming inzwischen überall erhältlich. Aber ansonsten äh, müsstet ihr mal gucken, äh, ob es bei äh, Pop da irgendwelche äh, Collections gibt. Ich glaube, ja. die haben so einzelne Boxen gemacht, aber nicht die komplette. Und ich weiß, das war damals eine tolle Geschichte, weil äh, Pop damals die letzten Folgen quasi äh, sich noch äh, zusammen mit Europa rausgebracht hat, äh, nicht Europa, äh, mit Lübbe rausgebracht hat, weil Lübbe selber den Vertrieb dann einstellen wollte, dann hätten die letzten Folgen gefehlt und äh, äh, Pop ist da so ein bisschen in die Bresche gesprungen so.
1: und äh, hat ja. quasi die letzten Folgen dann noch rausgebracht. Sehr gut. Ich habe es äh, tatsächlich noch nicht äh, gehört, ähm ich habe, glaube ich, mal, mal reingehört, aber ähm, ja, wie gesagt, ich bin nicht so der Perry Roden-Fan, ähm, hat jetzt keinen weiteren Hintergrund, aber äh, man kann ja trotzdem vielleicht, vielleicht höre ich ja mal rein und dann bin ich vielleicht doch auch, auch der Mega-Fan, wer weiß, wer weiß Was, das
0: schon. Äh, äh, Funny-Fact ist doch, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann ist der äh, Commander Perkins doch der Horst Stark, richtig? Ja. Und äh, der Horst Stark hat auch eine wiederkehrende Rolle in der äh, äh, Peri-Roden-Reihe bei Europa.
1: Ah, also hängen die doch zusammen.
0: <lacht> da ist er alle, spielt er allerdings einen äh, ähm, Telepathen namens John Marshall. Ach so, nee, und dann nicht. Im Sternenozean. Ja. Äh, da gibt es den Christian Stark, das ist der Sohnemann, und der spielt Perrodens Sohn. Ach so,
1: okay. Das ist alles eine Familie. Ich sag doch, das hängt alles zusammen. Das ist alles äh, ein Ding. Ja, ja. Das ist das Europaverse. Ja, ja. Also ich meine, ich meine, bei der bei, also Commander Perkins, da spielen so die äh, auch die Stimmen, die man einfach aus, aus jedem zweiten Hörspiel kennt. Hier, ich habe es mir gerade hier aufgeschrieben, hier Gernot Endemann, der mhm. zum Beispiel bei den drei Fragezeichen den Lars Holmquist spricht. Oder großartig. Äh, ja, Franz Josef Steffens. Ne, auch die Stimme, die all diese, 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 ja, wie soll man die Stimme beschreiben, ne? der so eine, so eine ganz tiefe, äh, ähm, kratzige Stimme hat, ist äh, gigantisch, ne? auf jeden Fall. Ja. Aber jetzt äh, möchte ich unbedingt äh, meinen Platz 3 sagen. Ja! <lacht> Und zwar ähm, aus dem Star Wars-Universum die Throne-Trilogie. Sehr gut, Wahl. Ähm, ich sagen. Äh, ich habe sie nicht gehört, als sie rausgekommen ist. Die ist, glaube ich, erschienen, äh, also, also die Hörspiele, ne? der Roman ist natürlich schon eher erschienen, äh, 2012 bis 2014 oder mhm. so. Und ich habe sie erst ein bisschen später gekauft in der Gesamtbox, also alle drei Boxen. Und äh, da hört man ja einige Stunden dran. Und mhm. ähm, nur grob, also es spielt im Prinzip alles nach dem äh, Kampf um Endor. Also alle so ein paar Jahre danach, das Imperium hat einen Sternschlag irgendwie abgekriegt, aber es ist noch nicht völlig zerstört, aber auch die imperialen Credits, die verlieren langsam an Wert, also das Ganze splittet sich auf und das Imperium muss im Prinzip versuchen, alles irgendwie zusammenzuhalten. Und die Geschichte, die ist auch mördermäßig und ja. auch die Inszenierung von Oliver Döring, die war die, die gut, also auf jeden Fall, die war sehr gut, hat mir gefallen und ähm, ja, der äh, Roman dazu ist äh, geschrieben worden von, jetzt muss ich, ich hoffe, ich spreche das richtig, auf äh, Timothy, äh, Timothy Zahn, ja. also Zahn geschrieben. Ne? Genau. Genau und der hat das glaube ich Anfang der 90er geschrieben, auch drei, drei Bücher sind das mhm. und äh, die habe ich aber nie gelesen, also ich habe nur das, äh, das Hörspiel gehört und äh, ja. Ich meine, es sind auch, was ich geil finde, dass eben auch die, die Originalstimmen äh, dabei sind. Also, Han Solo wird irgendwie gesprochen von Herrn Pampel und ähm, äh, der ähm, Herr Panchak spricht natürlich Luke Skywalker und mhm. so weiter. Also, alle, die sind dabei. Es macht wirklich Laune und äh, es geht sehr lange, aber ja. ähm, wirklich, äh, es hat Bock gemacht, das zu hören.
0: Wirklich großartig. Sie haben eine Umbesetzung in der Reihe. Den, den Sprecher vom Karde, der hat zwischendrin mal gewechselt, so glaube ich bis in irgendwie Mitte oder, oder letzte Trilogie, aber ja. wirklich großartig gemacht. Aber vorher war das doch
1: eine ganze Zeit lang der, der Bench. Äh, ich, ich weiß nicht mehr, aber ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das, aber man... man, man äh, ähm es, es, es fällt es nicht ist so okay. auf. Es, ist okay. es, es fällt halt nicht so auf, weil mhm. die Rolle eben jetzt auch nicht so äh, präsent ist, wie jetzt zum Beispiel ähm, hier ähm, der, der Namensgeber äh, von der Geschichte hier Thrawn, mhm. ähm, Der gesprochen wird, glaube von äh, was heißt glaube ich von Thomas Nero Wolf. Ich glaube, ja, und ja, ja. Genau, wenn sie den ausgetauscht hätten, das hätte man schon eher ja, Das, glaube ich. Nee, der macht auch, ja.
0: Die machen alle einen super Job und wenn ihr Star Wars Fans seid, dann ist das ein sicherer Tipp, ja. weil das wäre eigentlich auch für viele Fans so die würdigere äh, Fortsetzung gewesen als das, was als Star Wars 7, 8, 9 und dann ja, im Kino gelandet ist, muss ja. man fairerweise sagen, ja. ähm, da haben sich viele Fans geärgert und das Gemeinste an der Sache ist, das ist alles nicht mehr Kanon.
1: ja. Wohl, äh, bei, bei den anderen Sachen, also was ich gut finde, als um auch mal äh, hier Star Wars zu verteidigen, äh, ich habe hier ähm, Endor, habe ich geguckt. Hm. Die äh, erste Staffel, die war, die war richtig gut, also richtig geil gemacht. Da, bei Obi-Wan Kenobi muss ich sagen, man hat sich angeguckt und dachte, ja, ist so ein bisschen Entertainment, aber ich muss sagen, so richtig geil. Also jetzt noch eine zweite Staffel. Hätte ich gar nee, nicht gewartet, nee. weil so geflasht hat es mich nicht.
0: Nee, das ist sehr hinter den Erwartungen geblieben. Es war ja. zwar schön, den einen oder anderen wieder auf, vor der Kamera zu sehen, aber ja. äh, das haben sie versiebt, leider.
1: Ja, das ja, war, ging so, ging so. Ja, ja. Aber egal, äh, das genau. war auf jeden Fall mein Platz 3 Jetzt kommen wir <lacht> zu deinem Platz 2.
0: Mein Platz 2. Wir ja, wollen uns äh, ja nicht mit um, der
1: Star Wars Bubble anlegen, ne?
0: Ja, ja. Aber da nerde ich gerne mit. <lacht> Ansonsten, mein Platz zwei ist, und ich habe sehr, sehr lange überlegt, aber ich wollte an der Stelle mh, äh, eigentlich Mark Brandes nehmen, mhm. weil Mark Brandes ist für mich mit die beste Science-Fiction-Serie äh, überhaupt der letzten Jahre, wahnsinnig toll gemacht. Ist, und ja, äh, ist ja eine ganze Serie, ein ganzes Universum, basierend auf einer Buchromanreihe mhm. ähm, und äh, das haben die interplanar -Jungs, äh, super in die aktuelle Zeit gebracht und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch gerade äh, vielleicht Folge Mission Sonnenfracht äh, sei da vielleicht noch erwähnt, wo es ja um Atommüll und was machen wir damit geht. Ist ja nicht ganz unaktuelles Thema und aber auch die ersten vier äh, sind wirklich toll und das ist so ein Zyklus, so eine Revolutionsgeschichte, und ich muss ja ein bisschen angeben, ich bin in der vierten Folge zu hören. Da schon, ja. Zweimal.
1: Echt? Also ich habe ich hab ja diese, diese ähm, diese ähm, also die vier CDs zusammengefasst in, 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 äh, in einer. Ne? Also ich ja. weiß nicht, ob das ob das die Standardbox ist oder ob es die Folgen auch einzeln gibt, aber ich habe mir diese Viererbox auf jeden mhm. Fall geholt und äh, habe mir auch gefallen, bei mir wäre sie jetzt, ich sage mal, auf Platz sechs oder sieben, aber auf mhm. jeden Fall der Top Ten, weil Mark Brandis macht schon... Macht schon Spaß. Jetzt muss ich nochmal echt nachgucken, ob du dabei bist. Jetzt ist mir nie, nie ja. aufgefallen. Ich bin Wahrscheinlich warst du auch noch ein bisschen jünger. Ne? Ich bin in zwei Rollen
0: zu hören. Gleich in zwei auch noch. In, in, ja, ja, in der Doppelrolle. Ich war ein Barkeeper und ich war ein Bote. Ich laufe da zu Marc Brandes hin und gebe ihm was. Also super Mini-Rollen, ja. aber es hat super
1: Spaß gemacht. Ja, egal. Dabei sein ist alles. Dabei sein ja. ist alles. Ja, ja. Aber es gibt doch auch Mark Brandis, äh, Mark Brandis. Mark Brandis, <lacht> Mark, Mark Brandis. Wie der ähm, also noch, noch als Junge, als Raumkadett unterwegs ist, oder? Die gibt es auch. Das haben sie auch, quasi ne? danach gemacht. Ja. Ähm,
0: macht mir auch Spaß. Die Folgen sind ein bisschen kürzer, knapper, ähm, ein bisschen jüngeres Publikum, aber äh, machen auch
1: Spaß. Ja, weil gibt... da habe ich auch mal eine Folge gehört und dachte auch, ach, das kann man sich gut anhören. Finde ich, ja. find ich auch in Ordnung. Raumkadett gibt es ja als Gesamtbox, die, die
0: Serie. Das sind auch, glaube ich, nur zwölf Folgen gewesen. Mhm. Ähm, und leitet so ein bisschen in die Hauptserie über. So, quasi so eine Prequel-Serie. Ja, wie wurde genau. Mark Brandes zu Mark Brandes? Und die Hauptserie Mark Brandes, wie viele Folgen waren das? 28 oder so? Ich müsste es waren sagen, schon auf jeden so, Fall
1: mehr. Oder 32, glaube ich. Gesagt, ich äh, habe noch nicht weiter gehört. Äh, aber, ähm, also nicht alle gehört. Mhm. So ist richtig. Und äh, müsste ich mal nachgucken, weiß ich auch gar nicht, wie viele das sind. Ja. Aber vielleicht gibt es ja auch in der Gesamtbox. Ich finde es sowieso gut, wenn man so Serien, die überschaubar mhm. sind, ähm, dass die in so einer Gesamtbox rauskommt oder eben auch als MP3, wie sie das bei ähm, Jack Slaughter gemacht haben, mhm. finde ich eigentlich immer ganz gut. Also wenn es glaub... nur noch digital ist, ich finde es ja. schade, also da geht es zwar hin, aber so gesammelte Werke finde ich schon noch ganz cool.
0: Also ja. bei Mark Brandes gibt es auf jeden Fall, glaube ich, die, die Hauptserie haben sie in mehreren, glaube ich, in drei äh, Boxen aufgeteilt, weil das eben doch einige sind. Ja. Aber lohnt sich auf jeden Fall und äh, super, auch äh, sehr, sehr schön umgesetzt und auch sehr, sehr viele schöne zeitgemäße
1: Stoffe. Okay. Ja. Jetzt bist du wieder dran. Jetzt Wie bin ich wieder aus? dran. Ich darf wieder. Ja, äh, auf meinem Platz zwei, du äh, glaubst es nicht, äh, New Romancer von William Gibson. <lacht> Ich habe nichts gesagt und ich habe es auch nicht getauscht. Ich bin hier der Liste treu geblieben. Ja. <lacht> <lacht> ich habe mir so ein, zwei Sachen dazu aufgeschrieben, weil das ist schon ein bisschen her, dass ich das alles gehört habe. Mm. Aber trotzdem, das Buch von William Gibson wurde geschrieben 1983 und es ist der ja. erste Teil von einem Dreiteiler. Ja, und, aber die meisten kennen tatsächlich nur den, den ersten Teil und ich muss gestehen, ich habe die anderen beiden, habe ich mal angefangen, aber nicht, nicht zu Ende äh, mhm. äh, gelesen. Ähm, muss ich alles noch nachholen, äh, muss man auch Zeit und, und Ruhe für haben. Äh, no Romance auf jeden Fall, mega geil. Ähm, 2003 gab es dann diese, diese Hörspielversion, mhm. äh, Radio Bremen und ja, genau. WDR, ne? die, die haben das gemacht. Und... Ähm, der Falk hat euch ja schon alles Mögliche erzählt. Dazu ist eine mega Story. Also wer auf KI steht, der muss das unbedingt hören. Ist eine richtig geile Story. Oder wer zum Beispiel Blade Runner geil findet oder auch Matrix mhm. geil findet oder auch Shadowrun geil findet, das Rollenspiel aus den 80ern, der muss einfach nur Romancer hören, weil das ist die Vorlage dafür. Ganz einfach. Ja. Regie hat geführt... Alfred Behrens, ich glaube, der ist so in, ähm, ich sag mal, bei, bei Radiohörspielen, glaube ich, eher zu finden als bei, ich sag mal, so, so kommerziellen Hörspielen wie, wie mhm. äh, Drei Fragezeichen oder sonst was. Ja. Also da zumindest kenne ich den nicht aus, aus anderen Hörspielen. Ja, egal, genug der Angeberei. Äh, das war mein <lacht> <lacht> Platz zwei.
0: <lacht> the sky above the port has the color of a television turned, tuned to, to a dead channel. Von? Äh, nein, nein, das ist äh, der erste Satz in Neuromancer. Im Buch. Im Buch und im Hörspiel.
1: Ja. Ja, wie gesagt, <lacht> ich habe hab das Hörspiel, also die, äh, das Neuromancer ist so schräg, weil äh, ihr müsst euch das mal echt anhören. Das ist wirklich geil gemacht. Es war auch zu so einer Zeit, wo die wirklich auch Experimente mit, mit Hörspielen gemacht haben. Äh, der Erzähler wird teilweise noch, im, im, im Hintergrund hört man noch eine englische Stimme, die mhm. irgendwelche so, so Textfragmente mitredet. Ähm, es ist wirklich, am Anfang war es gewöhnungsbedürftig. Also so habe ich das empfunden. Für mich war es sehr gewöhnungsbedürftig. Aber die Story ist halt wirklich super. Also Und ja.
0: Was ich sehr geil finde, ist, es werden auch sehr viele Begrifflichkeiten erklärt, ähm, eben alles rund um KI, Arkologien und so weiter. Also die ganze Welt wird dann dadurch ja. sehr, sehr lebendig ja, ja. und sehr,
1: sehr bunt. Vielleicht machen wir da mal eine eigene Folge und äh, analysieren hm. Neuromancer als Hörspiel. Sehr gerne. Wenn ja. ihr das haben wollt, schreibt uns <lacht> doch
0: an, genau. an äh, podcast.ohrenbrecher.com. De. Und ich habe noch eine kleine Anfrage zu Neuromancer an euch, wenn ihr da draußen für mich einen heißen Tipp habt, weil es gibt einen Song im Hörspiel Neuromancer von äh, Jane Comerford, Save Me. Hm, es ja. gab den ganz kurze Zeit als Maxi-CD, nur von ihr selber vertrieben, der ist nie irgendwie im Handel gelandet, soweit ich gefunden habe. Ich bin nie mehr rangekommen, ich bin leider zu spät erst darauf hingewiesen. Und wenn jemand eine Idee hat, wo es diesen Song legal noch herzubekommen gibt, bitte auch schreiben.
1: Ja, mach das.
0: Großartiger Song.
1: So, und jetzt Trommelwirbel, Platz 1. Leg los.
0: Das war wirklich ganz, ganz schwer, weil wie gesagt, mein Lieblingshörspiel ist, zumindest zur aktuellen Zeit, Träumen androiden. Träumen Androiden ist die äh, Hörspieladaption des Bayerischen Rundfunks von Blade Runner mhm. von Philip K. Dick und äh, ist sehr schön umgesetzt. Das Interessante an der Sache ist, es ist so eine Mischung aus dem Film und dem Buch. Das heißt, das Ende ist nicht das Ende des Buches, die Story ist aber größtenteils dieses Buches. Das heißt, es ist viel ausführlicher. Es gibt einige Sachen, die anderen sind, beispielsweise äh, Rick Deckard hat eine Frau. Mm -hmm. äh, im, im Film nicht und so weiter und äh, zum Beispiel äh, der Tarell konzern ist der Rosenkonzern. also so ein paar Sachen, dann dieser ganze religiöse Aspekt, der im Buch ist, aber nicht im Film ist, der ist da noch drin ähm, die haben einen großartigen Arne Elsholz, der da mitspricht mm, okay. also das ist zum, zum Niederknien, möchte ich sagen das ist eine ah, wirklich eine schöne Produktion
1: noch nicht gehört, äh, gehört sich aber äh, interessanter, also Blade Runner Boah, war schon eine geile Nummer. Das also, ist halt, ja. gerade wenn du den Film kennst und den Film geil findest, ja, ja. wirst du das Hörspiel
0: wahrscheinlich geiler finden, weil da noch wesentlich mehr Story drin ist.
1: Mhm. Okay, ja. Ist auch, also, ich fand zum Beispiel bei Blade Runner auch hier äh, 2049 gut. Ja. Äh, keiner fand den gut, ich weiß nicht warum, mir, mir, mir hat er Spaß gemacht. Ich fand den Soundtrack mega Richtig geil. Also, ich stehe ja. auf diesen ganzen Synthi-Kram, da fahre ich voll drauf ab. Ich habe im Freundeskreis keinen einzigen, der den gut findet. Ich habe alle gesagt, da ist doch irgend so eine doofe wo ich sage, ja, ich, es, ich meine, Hans Zimmer ist halt so ein Soundtüftler und ähm, ich glaube, da hat er Spaß dran gehabt. Also, mir hat er gefallen. Ähm, also, ich fand ihn gut, kann man gucken. Ja, definitiv.
0: Ich bin großer Denis villeneuve fan und äh, kann ihn ja. auch nur sehr, sehr empfehlen. Story-technisch ist der, finde ich, sogar besser als der erste Film. Bitte. Er
1: ist ein mit. bisschen schlüssiger, weil die Erzählung halt ne, ne eine andere ist. Bei dem Blade Runner ist das so ein bisschen, der hat so diesen 80er-Style, wo manchmal wirklich einfach nur Szenen sind, die einfach drin sein sollten. Also, die, also, also ich weiß als ich das erste Mal gesehen habe, war ich verwirrt.
0: <lacht> mein, mein, äh, meine Vermutung ist, Ridley Scott ist Werbefilmer und dem geht es mehr um Optik und Gesamtbild und Gefühl ja. des Ganzen. Und äh, Denis Villeneuve ist halt der klassische Geschichtenerzähler. Der hat mm. wirklich versucht, mit jedem Element irgendwas zu erzählen, sei ja. es Licht, Schatten. Aber beides gut.
1: Ja, also ich fand zum Beispiel die, äh, bei Blade Runner die Szene, ähm, wie äh, äh, er Unterschlupf sucht in diesem in diesem Puppenzimmer. Mm. Ne, äh, kannst du dich da erinnern, wo die, ich weiß ja. nicht, den Namen jetzt, äh, nicht nicht parat, ähm, die, äh, die, 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 den Replikant, den er, den er jagt, ne? Und der ist noch dann mhm. in diesem Puppenzimmer, wo diese, diese, diese Puppen da die ganze Zeit rumlaufen, wo ich die dachte, das hat überhaupt eigentlich mit der Story gar nichts zu tun. Es war einfach so eine, so eine, so eine, so eine skurrile Szenerie, ne? Und da mhm. habe ich gesagt, und das hat irgendwie auch Blade Runner für mich so ein bisschen mit ausgemacht. So dass ja. dieses, äh, ne, also, äh, in so einem abgeranzten alten Haus, in so einem Zimmer, da rennen irgendwelche Puppen durch die Gegend. Äh, war einfach, äh, einfach schräg. Ähm, ja. Was ist dein Platz 1? Jetzt, äh, ich glaube, viele, die mich kennen, die werden jetzt nicht überrascht sein. Äh, und zwar äh, hat mir die Wahl auch überhaupt nicht, äh, ist mir nicht schwer gefallen. Auf meinem Platz 1 ist die Science-Fiction-Serie, die einzig wahre äh, Klassiker Jan Tenner. So ist es. Ähm, in den 80ern geschrieben, wieder mal von unserem äh, Hans-Gerd Franziskowski, also H.G. Francis oder, ich weiß gar nicht, sagt man H.G. Francis oder H.G. Francis? Man sagt H.G. Francis, ne?
0: Wahrscheinlich sagt man H.G. Francis, ich sage immer H.G. Francis, aber äh, ja.
1: Ja, Ist egal. Ähm, ist egal. Genau. Und äh, Regie hat gef geführt, wie bei fast allen äh, Europa-Produktionen Uli Herzog. Und ja, äh, zur Geschichte brauche ich nicht zu so viel sagen. Ich glaube, die, die Antenna werdet ihr kennen. Äh, falls ihr das nicht kennt, kurz kleine Eigenwerbung. Äh, es gibt dazu eine Kassettenkind-Folge auf meinem YouTube-Channel. Ähm, geht da einfach mal drauf, wenn ihr da Bock habt. Da gehe ich so ein bisschen näher auf die Geschichte ein. Da erzähle ich euch auch was zu den Kassetten, zu den unterschiedlichen Serie Teilen von den Kassetten und so weiter. Und auch äh, stelle ich euch meine Lieblingsfolge vor. Also ähm, checkt das einfach mal und dann wisst ihr Bescheid. Deswegen mein Platz 1, die Antenna. Und zwar die Classics, nicht neue Dimensionen. Und leider auch nicht die neue Serie. Ich finde die nicht schlecht, aber ähm, ja, ich bin da noch so ein bisschen so hin und her gerissen. Es gibt hm. gute Folgen. Es gibt wirklich für mich schlechte Folgen. Bei dem Rattenkönig habe ich echt gesagt, ich verkaufe die CD. Die hat <lacht> mir gar nicht gefallen. Echt. Also ich muss, oh ja.
0: ich muss sagen, ich bin nicht mit Jan Tenner groß geworden. Ich hatte als Kind, glaube ich, zwei Jan Tenner kassetten hm. Und äh, ich habe die später erst entdeckt. Aber sie ist wirklich sehr, sehr gut. Und ja. Lutz Riedel ist, ist großartig. Ja, und auch Marianne, Marianne Groß. groß, und, groß
1: super. Und, ah, großartig. Genau. Und auch äh, Klaus Nägelen. Ähm, ah. Auch das ganze Team ist super. Das und, ganze ähm, Team ist super. ja äh, Der äh, Thomas Birker von Dreamland, der hat ja mal so eine, so eine Hommage äh, gemacht. Ich glaube, Seitan's Lock heißt die Folge. Hm. Und da ist ähm, Lutz Riedel, Marianne Groß und Klaus Nägelin noch nochmal zu hören. Äh, jetzt nicht als die Tenner und so weiter, aber er hat die Sprecher äh, genommen. Und wer nicht dabei ist, ist der Heinz Giese. Das ist der General Vorbitt. Der äh, ist leider schon von uns gegangen mhm. und äh, das ist auch eine ganz gute Folge, kann man sich auch sehr gut anhören, also von Dreamlink Grusel, ich meine Seitans Lock, seit hans Lock heißt die okay. äh, die Folge und das ist so ein, ja wie gesagt, der Thomas macht das ja ganz gerne so, so eine Hommage an die an die alten mhm. äh, Klassiker und so weiter, hört euch das auf jeden Fall mal an. Ja, das war's. Das war's. Big Five meine Freunde. Ja.
0: Also, mhm. mich, ich habe mich, es gab sogar mal ein Live-Hörspiel von äh, Jan Tenner auf der ähm, Hörspiel in Hamburg. Ah, guck einen an. Da haben sie äh, allerdings auch nicht mehr alle Sprecher zusammenbekommen. Aber es war toll, die auch wirklich mal in Persona zu sehen.
1: Definitiv. Das hat, ich, äh, das hat bestimmt Spaß gemacht. Ja. Oh ja. Ja, ja ähm, ich fürchte, meine lieben äh, Leute, wir ich sind am, am schönsten Ende. ist, ja. Soll man aufhören, <lacht> bevor wir hier noch mehr dummes Zeug reden? Ähm, oder hast du noch was, was Ergänzendes zu sagen?
0: Ergänzend möchte ich nur sagen, wenn ihr Feedback, Fragen oder mehr habt, dann schreibt uns an podcast.ohrenbrecher.de.
1: Ich, ich frage mich, wann wir die erste Hassmail kriegen. Wir sollen endlich aufhören, diese dämliche E-Mail-Adresse zu pushen. Schreibt und? uns einfach mehr an die E-Mail-Adresse, dann hören wir irgendwann damit auf. Dann so, hören wir irgendwann damit auf. <lacht> Alles klar. <lacht> dann würde ich sagen, Leute: ähm, habt Spaß, hört Hörspiele und wir sehen und wir hören uns im nächsten Podcast oder in dem nächsten Video. Mal sehen.
0: Keep on listening. Ciao. Bis dann. Ciao. Sie hörten den Ohrenbrecher-Podcast. Eine Produktion von Falk T. Puschmann vom Studio Weltenbrecher und Daniel Schiepe von Mein Ohrenkino.
1: Copyright 2023. Alle Rechte vorbehalten.